0: Bienvenidos a The Rookie Podcast con Jesús Aranda. Hola, hola a todos. Bienvenidos a The Rookie Podcast, a este nuevo episodio número 7, me parece. Ya vamos en el 7 y ya pues estamos de regreso después de unos días en que no subí el episodio. Pido una disculpa porque este episodio no llegó a tiempo. Se supone que el episodio número 7, que es el que están escuchando ahora, debería haber llegado el 20 de octubre. Se me complica un poquito, es cada 10 días, pero bueno, más vale tarde que nunca, no ya estamos de vuelta Y pues ya saben, no muchas gracias por escucharme y disfruten mucho el episodio que les tengo preparado para el día de hoy Para este capítulo elegí hablar sobre un equipo que, bien, no, no es el foco de atención de la conferencia en el que está Bueno, ustedes ya saben cuál es, ya leyeron el título pero considero que este es un equipo que tiene el suficiente peso para pelear en el este Tratar de dar la sorpresa a todos, ¿no? de sorprendernos eh, Y yo creo que podría llegar lejos en los playoffs Porque sí, la verdad es que me atrevería a decir que este equipo va a entrar a los playoffs Elegí a Miami Heat Un equipo que ha dado de qué hablar por las incorporaciones que tuvo en la offseason y por lo que pueden hacer estas nuevas incorporaciones al equipo, ¿no? Sobre todo enfocándome en Kyle Lowry, que fue la contratación estrella de Miami para la temporada 2021-2022. Ya han jugado sus primeros partidos el Miami Heat. Eh, la temporada comenzó oficialmente el 19 de octubre, pero pues ellos dieron su primer partido el pasado 21 de octubre. Dos días después de comenzar la temporada. Entonces, pues vamos a hablar de ellos y ver qué les espera. Analizaremos un poquito sus primeros encuentros y, pues, qué podemos esperar de ellos y cómo se va acoplando el equipo para esta nueva temporada con sus nuevas contrataciones, ¿no? Entonces, pues, vamos a darle. Primero que nada, como lo dije en un principio, yo la verdad es que sí considero a Miami uno de los contendientes del este. Eh, tal vez no más que los Nets o. Los Bags que son los actuales campeones Aunque muy curioso porque <ríe> Ya tuvieron sus primeros partidos Contra Maya Miami, contra los Bags Y contra los Nets Y fueron muy buenos partidos para Miami Obtuvieron buenos resultados eh, Pese a que muchos en el este O muchos consideran al este Que los favoritos son O los Nets principalmente O los Bucks supongo que es por opiniones Pienso que Miami sí tiene con qué competir, tiene el plantel suficiente. Tiene a Jimmy Butler. A Kyle Ory, Que es la contratación estrella. Y bueno. También Bama de Bayo. Que hacen como ese tridente muy potente. Y bueno. Pues o sea. Miami es un equipo que. Usualmente entra a playoffs. No se le complica mucho. Y tratan de competir al máximo nivel. Obviamente. Claro. Pienso que todos los equipos que entran a la postemporada. Dan. O al menos intentan dar. Ese máximo esfuerzo. Pues para tratar de competir por el anillo. ¿no? Desde el año 2008, este fue el año en el que Eric Spolstra comenzó a ser entrenador del Heat, Miami solamente ha quedado fuera de playoffs en tres ocasiones, en la temporada 2014-2015, 2016-2017 y la más reciente en la 2018-2019. Entonces, desde la temporada 2008, quedar solamente tres ocasiones fuera de playoffs pues es muy poco la verdad, entonces esto nos habla de que Miami está acostumbrado a jugar playoffs y a competir por el anillo, hay que recordar que eh, hace algunos años Miami ganó el anillo con LeBron James, con Dwayne Wade, con Chris Bosch. entonces es un equipo que sabe lo que es ganar, como dije están acostumbrados a entrar a los playoffs, hay que Recordar que hace un año, en octubre del año anterior, del 2020 Miami estaba disputando las finales contra los Lakers Que al final perdieron en el juego 6 No obstante, pues meterse en las finales no es poca cosa Aunque puede que muchos le pongan asterisco al campeonato de la burbuja Pues de cualquier manera, no sé, al final Miami logró llegar a las finales Logró superar a, a los Celtics antes del 2020, que fue la última vez que habían entrado a las finales de la NBA, previo a eso, la última vez que lograron acceder a esas instancias, fue en el año 2014, donde perdieron contra San Antonio. Entonces sí, ya tenían unos años que no entraban a las finales, y lograrlo ya el año pasado, pues demuestra que Miami tiene con qué competir, como para meterse a las finales, y bueno, que al final eh, las perdieron contra los Lakers, pero pues ahí estuvieron, ¿no? Y pues desde octubre del 2020 las cosas han cambiado un poco para Miami hablando de los jugadores del plantel. Eh, jugadores como Jake Crowder que ahora está en los Suns, Kendrick Nunn que ahora está en los Lakers, Andrew gudala que ahora lo podemos ver en los Warriors, Goran Dragic que se fue a Toronto. Pues muchos de esos jugadores que llegaron a las finales de del 2020 ahora se han ido y... Ya trasladándonos a octubre del 2021. Este mes. Hay nuevas caras para Miami. P.A. Tucker, que viene de ganar el campeonato con Milwaukee. Markiff Morris, que proviene de Los Ángeles Lakers. Y creo que el jugador estelar que ha llegado a su beach. Kyle, que viene de ser una de las estrellas con los Raptors. Ganó con la franquicia de Toronto. Su primer anillo. ¿Qué es lo que puedo resaltar? Bueno, más adelante hablaré de. Estas contrataciones y de su papel, que es lo que viene haciendo con Miami. Y pero, ¿qué es lo que puedo resaltar fuera de los jugadores que se fueron hace un año, los que llegaron recientemente para iniciar esta temporada con el equipo? Eh, que Miami aún conserva la estructura de su equipo con el que jugó las finales del 2020. Hablo de obvio, la estrella del hit, Jimmy Butler, también está Bama de Bayo, que igualmente es un estelar del equipo. Tenemos de igual forma al alero Duncan Robinson. Y otro que también pienso que ahora ya es protagonista y puede seguir siéndolo por mucho tiempo. Por su corta edad y por el potencial tanto que tiene. Eh, Tyler Hero tiene solamente 21 años. Creo que el hecho de que mantuvieran a las figuras principales del equipo es muy bueno. Porque de entrada eso garantiza que tienen un buen núcleo para mantenerse compitiendo en los puestos del este. O sea, si mantuviste a tus jugadores principales que se disputaban las finales hace un año... Yur que hoy por hoy tienes con qué competir, ya sea los puestos del este y en los playoffs. Y si sumamos los jugadores que llegaron para potencializar al equipo, nos hace pensar, yo creo que Miami tiene mucho más para dar esta temporada. Por una parte, Kyle Lowry, hablando del lado ofensivo y de la creación del juego. Por otra parte, Pierre Tucker y Marquise Morris, reforzando la defensa y la zona interior. Y es lo que quiero mencionar, ¿qué es lo que puede lograr Miami esta temporada. Claro, esperemos que sea mucho más de lo conseguido la season anterior, que finalizaron con un balance de 40 ganados y 32 perdidos, quedándose con el sexto puesto del este y entrando hacia los playoffs, donde se verían las caras en primera ronda contra Milwaukee Bucks. Aquí hago un paréntesis. De todas las series de primera ronda en el Este que, que hubo en los playoffs anterior. Estuvieron los Sixers contra los Wizards de Russell Westbrook. Esa serie quedó 4-1. Luego los Nets contra los Celtics. Que yo creo que lo normal es que imagináramos o supusiéramos que los Nets iban a superar mmm, cómodamente a los Celtics. Y así fue porque ganaron 4-1. Luego teníamos Atlanta contra New York Knicks. Serie donde también el equipo de Trey Young venció a los Knicks 4-1. Entonces yo realmente pensaba que la serie de... Miami contra Milwaukee, Milwaukee quedó en tercer lugar Y va a ser la más pareja, me hace pensar que sería muy competitiva, muy peleada Y realmente no esperaba el resultado que se dio La temporada en la que Miami llegó a las finales del 2020, o sea la antepasada ya El Heat venció a los Bucks por un total de 4 a 1 me parece Entonces Y además en ese momento eh, Milwaukee tenía el mejor récord de aquella temporada Entonces que Miami... Venciera a los Bucks Wow, o sea, no, yo no sé si pensar que Miami era mucho mejor que Milwaukee Porque Milwaukee, o sea, también es un gran equipo Tiene a Yanis que, o sea, hoy por hoy, no por nada, son los campeones de la NBA Pero bueno, eh, con ese antecedente de que Miami y Milwaukee se habían enfrentado en los playoffs anteriores Y Miami los venció 4 a 1 Todo parecía indicar que iba a ser una serie bastante pareja y de las mejores, pero bueno pues ya saben que la NBA da giros inesperados, cosas sorprendentes, como fue el caso de esta serie Donde el equipo de Miami fue barrido 4 a 0, <risa> ya sé, no inventes, juego 1, los Bucks le ganaron 109 a 107 a Miami eh, se fueron a prórroga y ahí perdieron el que sería el juego más parejo de toda la serie Ese juego fue muy bueno, el juego 1 muy muy parejo Luego el juego 2 donde ya empezaron a decaer un poco eh, el hit Los Bucks ganaron 132 a 98 En el juego 3 los Bucks vencieron a Miami 113 a 84 Y finalmente en el juego 4 Miami cayó 120 a 103 Obvio, yo creo que se esperaba mucho más de Miami, pero pues al final se quedaron en una primera ronda y con una dolorosa barrida. Bajo esta derrota fue que llegaron a la recién iniciada temporada del NBA, eh, la 2021-2022, con sus nuevas incorporaciones y más descansados a comparación de la campaña anterior, donde solo descansaron 76 días aproximadamente. Es decir, desde octubre de 2020 que terminaron las finales en la burbuja Hasta diciembre de 2020 Donde comenzó la temporada 2020-2021 En la temporada pasada pudieron descansar desde mayo hasta octubre de este año Entonces pues eso les dio la oportunidad de llegar más frescos Renovados esta nueva season Con su trío estelar conformado por Jimmy Butler, Kyle Lowry y Bam de Bayo Yo sé que ya lo he dicho pero definitivamente los de Florida se llevaron a uno de los mejores agentes libres disponibles en este verano. Hablo de Laurie, quien firmó un contrato de 3 años y 85 millones de dólares. Un tipo con experiencia, tiene 35 años, ganó el campeonato con Toronto, como ya lo había dicho. Es un sujeto con jerarquía, con carácter ganador. Llegó a Miami sabiendo que el equipo va a hacer todo en la lucha por el anillo, pues... Como lo dije hace tiempo, me parece que en el episodio pasado dejó a los Raptors porque no estaban enfocados directamente en el campeonato, le iban a dar más enfoque a sus jugadores jóvenes. A diferencia de Miami que hoy por hoy creo que tiene muchas más posibilidades de ganar el campeonato que las que tenía con Toronto o las que tendría con Toronto en esta temporada. También tenemos a P.J. Tucker que firmó por 2 años y 14 millones. Él viene de ser campeón con los Bucks. Markiff Morris que llegó un año. Él fue campeón con los Lakers en la burbuja de Orlando. Dejando un poco las contrataciones, pasemos a las renovaciones. La más fuerte al parecer es Duncan Robinson, quien se llevó un contrato de 90 millones por cinco años. Del mismo modo está Víctor Ladipo que firmó por un año y 2.4 millones. Se espera que él muestre una buena versión. Tras su recuperación para apostar a la Agencia Libre 2022, ¿qué pasó con él? Pues nos tenemos que ir a enero de 2019, donde sufrió una grave lesión en el cuadríceps de su pierna derecha. Ya sé, desde enero de 2019 suena muy lejano. En aquel entonces estaba en Indiana, luego fue traspasado a Houston para que terminara en Miami. Eh, el equipo... De Miami pensaba que... ...sería una pieza importante para competir en el este... ...sin embargo... ...solamente ha podido jugar... ...cuatro partidos con el Heat... ...hasta el 8 de abril de este año... ...¿cuál fue el inconveniente? ...de nuevo se lastimó el cuadríceps derecho... ...y tuvieron que operarlo otra vez... ...aún no se sabe con precisión... ...cuál es la fecha en la que... ...volverá a las canchas... ...todo parece indicar que... ...será más allá de febrero del próximo año... ...a la recta final de esta temporada... Pero pues ya lo sabremos, el tiempo nos dirá y claro, esperando que vuelva al 100% y pueda estar en los playoffs con Miami. Claro, si es que el equipo se clasifica a playoffs, que yo creo que así será. Y Miami no solo les renovó contrato a las estrellas del equipo, sino también a los jugadores de rol. Eh, está el caso de Gabe Vincent, juega de base, generalmente viene desde la banca, tiene 25 años, le dieron 3.4 millones por dos años. De igual forma le ofrecieron el mismo contrato a Max Struz, otro jugador de banca de 25 años. Y también está el pivot, Omer Yurt Seven, con 23 años y renovado por 2 años. Y finalmente tenemos a alguien que no es tan joven, Wayne Dedmon. Es un pivot que ya tiene 32 años, de cierta experiencia y recorrido en el básquetbol, lo debe de tener. A él le dieron un, un año de contrato. Y al parecer Miami le quiere dar la confianza al menos por dos temporadas más a estos jugadores. Aunque son de rol, no van a tener el foco de atención. Claro está que tienen los jugadores primarios como Butler, Laurie, Adebayo, Hero, Toker, Morris tal vez. El equipo pues, yo creo que confían que hagan un buen papel como jugadores de rol y que ejerzan ese papel. Y bueno, dos temporadas me parece buen tiempo para esperar a que Explote más Es interesante porque tienen 23 y 25 años Respectivamente No son tipos grandes en cuanto a la edad Son bastante jóvenes, de hecho Entonces supongo que pueden agarrar Más experiencia y claro, siempre es posible Mejorar, a excepción Bueno, no, no hablo de que él no mejore A excepción de Wayne Desmond Que es el jugador de banca que tiene más de 30 años eh, Un poco más Viejo a comparación de los mencionados Previamente, ahora Laurie tiene 35 años, Jimmy Butler tiene 32 años, es verdad que no son tan jóvenes, pero su explosividad y lo que le pueden aportar al equipo, yo creo que es mucho más que lo que puede aportar de Wayne Detmond. Y solo para complementar un poco la información, alguno de los jugadores que salieron del equipo fue Trevor Ariza, 36 años. Me parece que, le, que se fue a los Angeles Lakers Andrew Godala de 37 años Él ahora está en los Warriors Me parece que se quiere retirar ahí En el equipo de la Bahía Y Goran Dragic de 35 años Que se fue a Toronto en ese intercambio entre Kyle Laurie Y él Y también incluyeron otro jugador eh, Tres jugadores algo longevos El más joven de ellos es Dragic Tiene 35 años Entonces Considero que eso de contar con jugadores más jóvenes en la plantilla Igual puede ser bueno para Miami y más si vienen desde la banca Pues ellos entran frescos y le dan descanso al 5 inicial Y ok, así es como se acomoda el plantel de Miami en esta nueva temporada Tenemos a los guardias, dos principales, Kyle Lowry y Jim Butler Tenemos a la banca, Tyler Hero, Víctor Ladipo que está lesionado Kate Vincent, Max Struz, entonces yo creo que el que te puede ofrecer aquí más alternativas desde el banquillo es Tyler Hero, inmediatamente, claro. También tenemos a los perimetrales, que el principal es Duncan Robinson, y yo creo que a él no lo van a bajar a titular. Luego, los interiores, tenemos a PJ Tucker y Bama de Bayo, que parece que ellos son los protagonistas en esa área. Y por otro lado, desde la banca tenemos a marquis Morris. De Wayne Edmond, Omer Jur 7 o Donis Haslem. Parece que esta es la posición más reforzada del de Miami. Pasemos a hablar de lo que nos ha mostrado el Hit en sus primeros partidos de la temporada en cuanto a formación y cómo les va el momento. Al parecer se va formando una alineación fija para el Hit. Eh, Lori acompañando a Jimmy Butler en la media cancha. Y aquí lo importante es que Lori libera la presión que hay sobre Jimmy en la creación de juego. Por otra parte, como lo pueden imaginar, Duncan Robinson seguirá siendo el francotirador de élite del equipo. Otro que es muy importante en el esquema de Spolstra, Bama De Bayo, que obvio continuará siendo la referencia interior absoluta que ya viene siendo desde hace algún tiempo. Y al parecer, según los primeros partidos de la temporada, PJ Tucker es el otro interior que está acompañando a De Bayo. Entonces de cinco inicial tendríamos a Jimmy Butler, claro. B.J. Tucker que ofrece una presencia un tanto más defensiva. Otro interior, como ya dije, es Adebayo que del mismo modo te brinda muchas alternativas al ataque. Además de tener mucha presencia en la pintura. Kyle Lowry como el base del equipo. Y Robinson como el perimetral. Pasemos ahora a los partidos. Como había hecho en un principio, su temporada de Miami comenzó el pasado 21 de octubre. Al día de hoy, 30 de octubre, Miami lleva 6 partidos o el día de hoy sábado se estaría disputando su sexto partido. Eh, para cuestiones del podcast estaré analizando únicamente los primeros 4 juegos del Hit. El primer partido de la temporada para Miami, como dije, fue el pasado 21 de octubre contra los vigentes campeones Milwaukee Bucks y contra lo que podría llegar a pensarse, ya saben, ¿no? Milwaukee es el campeón, nos van a volver a barrer, etcétera, etcétera. Pues no fue así, Miami logró vencer holgadamente a Milwaukee y por un total de 137 a 95 Ya sé, wow, superaron a los actores campeones y por nada más nada menos que 45 puntos Es bastante, bastante Pero vayamos a ver los números de algunos jugadores y lo que nos dejaron Jimmy Butler en 29 minutos capturó 4 rebotes, 6 asistencias y convirtió 21 puntos tenemos a P.A. Tucker que jugó 22 minutos y agarró 6 rebotes, 2 asistencias y 8 puntos. Bama de Bayo que tuvo muy buenos números para haber jugado 23 minutos. 13 rebotes teniendo presencia defensiva y ofensivamente. Eh, también tuvo una asistencia y 20 puntos. Un puntito menos que Butler. Kyle Lowry, que en este primer partido pese a haber jugado 24 minutos no... No sé si no contribuyó mucho, pero por lo menos en estadísticas no se vio muy reflejado su aportación. Un rebote, seis asistencias, 5 puntos. Y Duncan Robinson, que tuvo 6 rebotes, 2 asistencias y 8 puntos. Hablamos del de 5 inicial. Por otra parte, Marquise Morris, 4 rebotes, 1 asistencia, 7 puntos. Y otro jugador de banca que destacó fue The Wayne Detmond, que en 15 minutos jugados tuvo 9 rebotes... ...y 13 puntos... ...un muy buen aporte es la banca... ...yo sé, yo sé, estos solo son números... ...pero estos números que reflejan... ...por ejemplo... ...Jimmy Butler y Kyle Lori ...fueron los hombres que tuvieron más asistencias del equipo... ...con 6 cada uno respectivamente... ...lo cual representa por un lado... ...que... Butler sigue siendo el creador de juego del equipo... ...por otra parte... lori con menos minutos jugados... ...jugó 5 minutos menos que Butler... Igualó las asistencias que tuvo Jimmy, eh, poco a poco esperemos que vaya cogiendo un poco más de ritmo Y lo que sí va mostrando o demostró en el primer partido es que en efecto le quitó mucha esa presión de creación de juego que tenía Jimmy Butler Y que Kyle Lowry pueda adaptarse muy bien al equipo Por otra parte, seis asistencias en este primer juego para Lowry no está nada mal Pensando que en la temporada 2019-2020 tuvo 7.5 asistencias por partido, ese fue el promedio. Y ya más recientemente, la temporada pasada, su promedio fue de 7.3 asistencias por juego. A lo largo de su carrera suma un promedio de 6.2 asistencias. Entonces, pues digamos que se encuentra en la media y yo creo muy seguramente que al tener jugadores como Butler o como Adebayo, que son los que más puntos meten en el equipo Pues yo creo que Lauri se hubiera acoplando Y podrá ser mucho mejor asistidor Por lo que va a generar Mucho más de 6 asistencias por juego No sé, esto es lo que Me hace pensar y me deja esa impresión Puede ser, no lo sé En contraparte, siguiendo con Lauri En el área de los puntos Hizo solamente 5 Si bien no es uno de los jugadores Que mete más puntos por partido a lo largo de su carrera suma un promedio de 15 puntos por juego. La verdad es que no es tanto. Ciertamente no es un anotador. No es el anotador principal. Y en sus últimas dos temporadas con Toronto promedió 19.4 puntos por juego en la 2019-2020. Y bajó un poquito en la 2020-2021 con 17.2. Repito, seguramente conforme avance su estancia en Miami... Va a ir entrando más en ritmo. Anotando más puntos. Aunque bueno. Si hablamos de que está en un equipo. Como el Hit. Donde hay otros jugadores que también se encargan de en los puntos. Como el propio Jimmy Butler. Bama de Bayo. E incluso podríamos mencionar a Tyler Hero. Pues yo creo que lori No debe sentir. Ese peso de tener que estar metiendo. Muchos puntos en cada partido. Porque sabe que. El papel que tiene, pues va más va más allá de eso. O sea, va más enfocado a la creación de juego, a convertir puntos. Cambiando de jugador, Bama de Bayo demostró ser muy importante en la pintura al tener 13 rebotes. El máximo rebotero del equipo, el que más le acercó fue P.J. Tucker. Eso habla bien de él. Con 6 rebotes. Aunado a que a capturó tantos balones vamos se tiró a la ofensiva y insistó 20 puntos en 23 minutos jugados. Buen papel de Debayo en ese primer juego y demostrando que es clave para el equipo de los Beach. Ahora, si hablamos de P.A. Tucker y Marquis Morris, otros dos interiores que se están disputando la misma posición, tuvieron números bastante similares, creo, o eso es lo que puedo ver. Tucker tuvo 6 rebotes, 2 asistencias y 8 puntos. Ah, comparado con Morris, 4 rebotes, Tucker tuvo 2 más, una asistencia, toker tuvo una más y 7 puntos, 1 más tuvo Tucker ¿Cuál fue la diferencia? Que Tucker jugó 22 minutos y Morris 18 No es una diferencia enorme, aunque yo creo que dependiendo mucho de su desempeño Será quien se quede en el quinteto inicial y quien vaya a la banca Ahora, por lo que he visto en los primeros partidos Toker es generalmente el que arranca, aunque Markif Mordis también está aportándole buenas cosas al equipo. Entonces, pues yo creo que conforme avancen los partidos, ver cómo funciona el equipo, pues verán quién se queda en qué posición. ¿no? Esto es lo que puedo resaltar del primer juego. En general, una buena actuación colectiva y venciendo cómodamente a los campeones. Pasemos ahora a revisar el segundo juego de, de Miami, el cual perdieron. En contra de Indiana. Marcador final 102 a 91. Un juego en el que quedaron a deber algunos. Y quiero ir con estos jugadores primero. P.A. Tucker que tuvo una actuación. sí me atrevería a llamarle mala. Porque solamente atrapó 7 rebotes. Dio 2 asistencias. Y no anotó ningún punto. Tal vez ustedes piensen que eso no está malo para... Alguien que entra de la banca o que no es el anotador puro del equipo. Pero o sea, el problema aquí radica en que Tucker inició el juego en el quinteto inicial. Y aunado una de ellos jugó 36 minutos. Entonces pues lamentable su papel ante Indiana. Otro que quedó a deber fue Gabe Vincent. Tres rebotes, tres asistencias y dos puntos en 25 minutos. Y estando en el 5 de arranque pues... Eh, ocupó el lugar me parece de Kylo, y Porque él no estuvo disponible Ante los Pacers También fue muy pobre su rendimiento Tenemos a Markif Morris Un rebote, una asistencia, 4 puntos En 17 minutos De Wayne Dedmon, 3 rebotes, una asistencia Y 0 puntos en 14 minutos eh, Max Truss 4 rebotes, 0 asistencia, 5 puntos En 17 minutos Entonces Como podrán ustedes darse cuenta En este segundo juego contra Indiana. La banca quedó de ver. Y mucho la verdad. Y parece que eso le pasó factura al marcador. Al final Indiana. Mmm, no me parece que haya ganado. Por un marcador muy aplastante. O sea fueron apenas. 11 puntos por los que superaron a Miami. Y si te pones a pensar que. Si la banca. O Toker <risa> Hubieran hecho puntos. Hubiera sido un marcador. Mucho más apretado. E incluso yo pienso que pudieron haber ganado el equipo Ahora, no sé si aquí la presencia, la ausencia más bien De Kyle Lori pudo pesarle al equipo O sea, apenas es el segundo juego No sé si esto les haya afectado Que el generador de juego del equipo no haya estado presente eh, No tengo idea, pero la verdad es que La banca en este momento, sí, en este partido Sí quedó a deber Desde otra perspectiva tenemos también un buen partido para Butler con 19 puntos, 14 para Duncan Robinson. Y aquí quiero destacar a Bama de Bayo, no solo porque hizo 17 puntos, que fue muy buena aportación, la verdad. Más bien quiero destacarlo por sus 16 rebotes, teniendo gran presencia en el interior. Entonces, jugadores con los que yo creo que muchas veces, o sea, no se les pide que metan 30 o 40 puntos por partido, como es tal vez el caso de Brooklyn, hablando de Kevin Durant, o de James Harden, o, bueno, ahora no está, pero tal vez Kyrie Irving, que son los que tienen que hacer más puntos. Creo que este no es el caso para Miami, creo que mucho de su juego va de el juego colectivo, y no solo dependen de unos cuantos jugadores, porque en el primer partido la verdad es que la banca aportó muchísimo más, entonces el hecho de que en este segundo juego que perdieron contra Indiana la banca se haya visto bastante reservada, pues sí, pienso que le afectó un poco a Miami, porque, o sea, tampoco es que sus principales mmm, figuras, o Butler, como Robinson, como De Bayo, hayan hecho pocos puntos. De los 91 puntos que hizo el equipo en total, 50 puntos los hicieron Butler, Robinson y a De Bayo juntos, entonces hicieron... Tres jugadores hicieron más de la mitad de los puntos. Por lo cual pienso, el rendimiento de la banca sí le afecta un poco a Miami. Y pues necesitaban que se pusieran un poco más las pilas. Y lo queremos ver así. Pasemos al tercer juego. El pasado lunes 25 de octubre. Este ya lo ganó Miami. 107-90 contra Orlando Magic. En este juego hubo cinco jugadores con doble dígito. Butler con 36. Bastante Siendo la referencia ofensiva También tenemos a Debayo Que estuvo aportando en buena en buena parte Con 16 puntos y 13 rebotes Duncan Robinson también con 10 puntos Tyler Hero con 13 Y Marquise Morris con 16 Entonces 5 jugadores con doble dígito Bastante bueno Ahora, si hablo de los dos últimos jugadores que mencioné Tyler Hero y Marquis Morris respondieron muy bien desde la banca. Y es que eso es lo importante. También hay que mencionar a Kyle Laurie, que mejoró con respecto al primer juego. Pasó de 1 a 2 rebotes. O sea, yo sé que no es tanto. Pero mejor es mejora, ¿no? De 6 a 8 asistencias. Y de 5 a 9 puntos. Mejoró. Y eso le favorece al equipo. Siendo el segundo asistido, asistidor de Miami. Solo por debajo de Hero que tuvo 9 asistencias. Y así Lori va demostrando que está para la creación de juego Como pueden escuchar El equipo en general va respondiendo bien El quinteto de arranque se va viendo bien Hablo de Butler, Adebayo, Lori, Robinson Y el único que pienso que le está costando un poquito de Tal vez adaptación que no está encajando adecuadamente O como se debe Es P.J. Tucker eh, P.J. toker que de nuevo repitió una mala actuación En este tercer juego En 21 minutos Tuvo un rebote Cero asistencias y cero puntos Parece que tal vez Tal vez Podría ir perdiendo Ese lugar titular que lo podría ocupar Probablemente Markif Morris De hecho Morris jugó Más minutos que Tucker Con un total de 25 Y desde luego Sumó más que PJ Con 3 rebotes Una asistencia Y 16 puntos Entonces O sea Venir desde la banca Y anotar 16 puntos O sea La verdad es que No está nada mal Y yo creo que El rendimiento de De PJ Tucker No está siendo bueno Con lo que esperaba Miami de él Igual O sea yo sé Van 4, 5, 6 partidos de la temporada 5 de 82 entonces la temporada es muy joven no creo que no creo que se deba alarmar mucho todavía supongo que se está acoplando hay que recordar que también es la primera temporada de Toker eh, Miami son sus primeros juegos entonces pues obvio también no es un anotador entonces creo que no hay que fijarnos tanto en los puntos eh, muy probablemente sí en los rebotes y en lo que pueda aportar en en el área defensiva pero bueno Tal vez, tal vez si sí, no mejora su rendimiento, Mark Morris puede ocupar su lugar. Pero pues ya veremos qué onda, ¿no? Y vamos al cuarto partido de Miami, que llevan esta temporada. Este fue el miércoles de esta semana contra los Nets. Hablamos de uno de los candidatos a llevarse este. Aunque, bueno, aquí abre un comentario. Ahora que no está presente Kyrie Irving por el tema de la vacuna, quizá podría ponerse en duda eh, a los Nets como... Los favoritos ante la ausencia de Irving. Eh, ese no es el tema, tal vez lo toque más adelante, así que continuamos. Como dije, eh, Miami se enfrentó a Brooklyn, el poderoso Brooklyn, y lo superaron con un marcador de 106 a 93. Fue muy bueno, la verdad. <ríe> más allá de que Brooklyn no haya tenido muy finos esa noche a sus dos principales, hablo de Harden, que solamente tuvo 14 puntos. KD con 25, que, o sea, a poco es poco la verdad, el problema es que los Nets dependen mucho de, de lo que haga KD De que esté enchufado en el partido para que puedan tener mayores oportunidades de ganarlo Pero dejando esto de lado, yo creo que independientemente de que Brooklyn no mostró el mejor rendimiento Que eso pues a Miami no le interesa, el Heat hizo un gran juego, sin depender solamente... De una actuación extraordinaria de un jugador Se ve que van teniendo un óptimo funcionamiento Y esto lo demuestra lo que hicieron Jimmy Butler 17 puntos Adebayo 24 puntos Lowry Luciendo mucho mejor 6 rebotes 9 asistencias 9 puntos Siendo en esta ocasión el máximo repartidor de juego del equipo Robinson Tal vez un tanto más discreto Pero aportando 5 rebotes una asistencia 6 puntos Tucker al fin dando un mejor papel, como mencioné en comparación a su segundo partido con 0 asistencias, 0 puntos. Él ahora, en este, este cuarto juego, tuvo 7 rebotes, 2 asistencias y 15 puntotes. Muy bueno. La banca, igualmente respondiendo muy bien. Hero y The Wayne Dedmon con 14 puntos cada uno. Morris no también con solo 2 puntos. Max Truss con 3. Ya conocen la frase. De poquito en poquito se llena el jarrito Entonces, o sea Yo creo que es genial que no tengan que Depender solamente tal vez De que Jimmy Butler tenga que anotar eh, Más de 30 puntos en, en el juego O que Adebayo También tenga que hacer muchos puntos Yo creo que es muy muy bueno El hecho de que Haya también varios jugadores que hagan doble dígito En este caso estuvo Butler con 17, Adebayo con 24 Eh... Tucker con 15, Hero y The Wayne Dedmon con 14 puntos, cinco jugadores con doble dígito, entonces fue un muy buen papel colectivo. Y aunque Morris, eh, Max Struz, eh, Robinson, que es el brancotirador, eh, no anotaron muchos puntos, pues digo, tampoco es malo, porque lo importante es que sigan sumando y le den esos puntitos al equipo desde la banca. Bueno, excepto Robinson, que es titular. Es verdad que la temporada es muy, muy joven. Pero yo creo que estos primeros juegos sirven de referencia para saber si el equipo va funcionando bien y nos permite observar cómo se acopla cada jugador en su posición en este arranque de temporada. Asimismo, a Eric Spolstra creo que le sirve para saber si su 5 inicial es el mejor, es más efectivo, qué es lo que le conviene cambiar, qué, con qué se queda, a quiénes cambia, a quiénes mueve. Entonces, en el caso de Toker que comenzó con algunos partidos con un rendimiento bastante pobre. Para la fortuna del equipo está Marquise Morris, que en los momentos en los que toker no está respondiendo bien, que no tiene el mejor de los partidos, Morris le entrega a Miami un mejor rendimiento del que da toker Por otra parte está Vano de Bayo, muy, estando muy bien en el lado defensivo y ofensivo, teniendo gran presencia en la pintura con todos los rebotes y captura. Siendo un gran interior para Miami. Y bueno, si hablamos de otro jugador, eh, Jimmy Butler. Bueno, ni que hablar de él. Una de las tres del equipo y la principal probablemente. Que siempre está empujando a Miami, aportando en ambos lados. Siendo un factor definitivo para que Miami pueda ganar los partidos. Miami Heat es probablemente el tercero favorito del este. Solamente por detrás de los backs y los nets. Lo más curioso es que en sus primeros partidos ya logró vencer estos dos. O sea, ya, ya le ganó a Milwaukee, los aplastaron por más de 40 puntos. Y a los Nets, cómodamente, con dos superestrellas: la talla de Durant y Harden, que ha mencionado recientemente que sigue sí, un tanto tocado por esa lesión que tuvo en los playos pasados. Yo creo que aquí lo importante a destacar es que Miami. Va mostrando buenas cosas, va mostrando un buen funcionamiento de todo el equipo Desde el quinteto inicial hasta la banca Que van teniendo un funcionamiento óptimo Y pues ahí la llevan, ¿no? Miami poco a poco va mostrando que tiene con qué competir Y sobre todo, que las contrataciones que realizaron en el verano Les están siendo bastante útiles O al menos están encaminando muy bien al equipo Primero, Lori en el lado ofensivo Morris, compensando las ocasiones, como dije, en las que Tucker no suele ser muy efectivo, pero que se va aclimatando a su nuevo equipo. En general, el equipo parece que eh, va luciendo bastante bien. En el primer juego contra los Bucks tuvieron 53% de tiros de campo. Contra Indiana, eh, que perdieron, tuvieron 38% de acierto. Contra Orlando, 47%. Y contra los Nets... 39.6 ha sido el más bajo Bueno, no, no es cierto El más bajo fue contra Indiana eh, Contra los Nets tuvieron 39 Que no fue muy alto, pero eh, No estuvo mal, y aún así ganaron No creo que esté para nada mal Tener un 53% de acierto Contra los actuales campeones Es buenísimo, la verdad Y tirar efectivamente con Un 39% a los Nets Y superarlos, bueno Parece indicar que todo marcha bien, que las cosas están funcionando para Miami. Si sí, es verdad que perdieron contra Indiana, aunque mmm, chance podría argumentarse que en ese juego pues no estuvo presente Kyle Lowry, quien cada vez va haciendo más asistencias y va teniendo más cantidad de puntos desde el primer partido hasta ahora, siendo un buen organizador del equipo y demostrando que puede hacer buen papel y aportarle mucho al hit. Eh, la temporada pasada, en los primeros cuatro partidos que disputó Miami, el equipo llevaba un récord de dos ganados y dos perdidos. O sea, iba empatado 2-2. En esta temporada, a diferencia de la pasada, en sus primeros cuatro partidos, llevan tres ganados y solo uno perdido. Destacando que dos de ellos fueron ganados a dos grandes candidatos de la conferencia este e incluso podríamos decir que, gran que son grandes candidatos al título. Milwaukee y los Nets Hasta aquí iría dejando un poco Esto por parte del equipo Y para el final quise dejar A un jugador que Del cual casi no hablé Estoy consciente de ello Y que en los primeros dos juegos De la season estuvo enchufadísimo Me refiero al joven Tyler Hero Que tiene apenas 21 años Y quiero destacarlo porque La temporada pasada no fue la mejor para él Me parece que Hero Comenzó a ganar cierta popularidad, reconocimiento tal vez, a partir de su actuación en la burbuja de Orlando en los playoffs del año 2020 en las finales de conferencia del Este contra Boston Celtics. En el juego 4 él fue la figura al convertir nada más nada menos que 37 puntos para sellar el 3 a 1 en la serie y comenzar a encaminar a Miami a las finales del 2020. Ustedes pensarán que a lo mejor convertir 37 puntos, bueno, es una actuación muy buena, fenomenal y que lo pueda hacer muchas estrellas, lo pueden lograr. Yo creo que lo fantástico se encuentra en que esa era su temporada rookie, <ríe> fue seleccionado en el draft del 2019 en la posición número 13, por ello los playoffs de la burbuja eran sus primeros. No solamente eso, cuando necesitó esos 37 puntos tenía 20 años, entonces... Wow, es, es increíble, eh, bárbaro, diría poder Kung Fu Panda Es increíble que alguien de 20 años le meta 37 puntos a los Celtics En un escenario como las finales de conferencia Entonces, wow, sí, meter 37 puntos en las finales a los 20 años Maravilloso, pero bueno Como sea, la temporada pasada, como lo había dicho, no fue la mejor para Hero eh, No obstante para esta nueva temporada parece estar encendido. Mostró a través de las redes sociales que trabajó mucho en la offseason. Corrigiendo ciertos aspectos de su juego. Puliendo ciertas cosas. Y ahora está demostrando que está en un gran nivel. Pues en el partido contra los Bucks. Se apuntó 27 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. En solamente 24 minutos jugados viniendo desde la banca. Fue el jugador que más puntos anotó. No solo de Miami. En todo el juego fue el jugador que más puntos anotó. Y también, bueno, tal vez esto le pone un asterisco. Pero en la derrota contra los Pacers, de igual forma, fue el máximo anotador del equipo. Con un total de 30 puntos y le sumamos también 10 rebotes en 40 minutos jugados. Y empezó desde la banca. Entonces, wow, o sea, muestra que está en un muy buen nivel y que puede darle muchas cosas a Miami desde la banca. Ya en los siguientes dos partidos, contra Orlando, 13 puntos, los Nets, 14 puntos, bajó, pero lo importante es que sigue sumando. Y que estos puntos para el equipo son muy, muy importantes. Cabe resaltar que todo esto lo viene haciendo desde la banca, entonces yo creo que hay que seguir muy de cerca lo que está haciendo Hero. Es verdad que Kyler es el que ocupa su lugar, es por ello que viene desde la banca, es la razón principal. Pero... O sea, aún siendo suplente está haciendo cosas geniales para tener solamente 21 años eh, Es grandioso el rendimiento y desarrollo que está teniendo para su edad <ríe> Lo voy a repetir, 21 años Y sin mencionar que puede mejorar muchísimo más O sea, recordemos que esta temporada que está comenzando para él es apenas su tercera temporada Lleva apenas dos temporadas completas en NBA Obviamente tiene un largo camino por delante Para ser posiblemente, posiblemente una estrella de la liga en unos años. De hecho, Shaquille O'Neal dijo hace días que Hero está al nivel de Trey Young y de Luca Doncic. No lo sé, no sé si fue una afirmación muy atrevida, arriesgada, porque, o sea, la verdad es que Trey y Luca son las caras de sus respectivas franquicias, mientras que Hero no lo es, por lo menos ahora. Pero bueno, lo que puedo decir es que es muy, muy buen jugador, muy joven, con mucho que dar y demostrar. Y aún ya veremos qué versión suya nos muestra en esta CISO, esperando claro que es un nivel como el de la burbuja o incluso mucho, mucho mejor. Podremos ver un Tyler Hero mucho más maduro, más experimentado entre comillas, es apenas su tercera temporada. Pero lo que está haciendo 27 puntos y 30 puntos eh, viniendo desde la banca wow o sea es muy muy bueno y aparte de tener 21 años genial su desempeño y bueno yo hasta aquí dejaría el episodio del día de hoy eh, en el que hablé un poco sobre el rendimiento que ha tenido miami eh, lo que han hecho los jugadores colectiva e individualmente eh, espero lo hayan disfrutado mucho nuevamente una disculpa por porque el episodio no llegó hace 10 días voy a tratar de que no se repita Entonces esperemos el próximo episodio Más o menos el 10 de noviembre Entonces Bueno, solo para terminar Si tuviera que responder, sí creo que Miami entra a los playoffs Yo sí me arriesgaría a decir que sí Claro, si sí se queda entre los cuatro Primeros del este mmm, Esperando Que se encuentren saludables Ya saben, el plantel libre de lesiones Libres de COVID el plantel disponible yo diría que si sí pueden ser capaces de entrar en los primeros cuatro del este ya veremos qué pasa disfrutemos mucho mucho esta temporada que apenas comienza y ya nos ha dado muy buenos partidos disfrutemos mucho a Miami Heat o al equipo al que ustedes apoyen pero bueno disfrutemos en general el básquetbol y la NBA es un deporte muy bonito y pues hay que divertirnos mucho con esta nueva temporada cuídense mucho que tengan un lindo día. Un saludo y un fuerte abrazo para Dani G. Espero que esté muy bien. Y hasta la próxima. Chao.